0: Detector FM. Zurück zum Thema. An der Grenze zu Nordsyrien kommt es zu einem neuen Militärkonflikt. Seit Sonntag hat die USA ihre Truppen aus der Region abgezogen. Damit hat Trump den Weg für die türkische Armee freigemacht, die schon lange eine Militäroffensive in der Grenzregion plant. Diese hat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg heute Morgen schon begonnen. In dem Gebiet in Nordsyrien hat sich die überwiegend kurdische Bevölkerung ein basisdemokratisches System aufgebaut und ein Gewaltmonopol installiert. Die Kurden organisieren sich in der Partei der Demokratischen Union, auch PJD genannt. Der bewaffnete Arm der Partei heißt JPG. Die Volksverteidigungseinheit hat gemeinsam mit den USA gegen den sogenannten Islamischen Staat gekämpft. Die JPG war also maßgeblich für den Sieg gegen den sogenannten IS mitverantwortlich. Für den türkischen Staat Staatschef Recep Erdogan sind sie aber vor allem eins, ein Ableger der PKK und damit Terroristen. In Deutschland gibt es eine große Erdogan-Anhängerschaft, aber auch eine große kurdische Community. Und über dieses Konfliktpotenzial vor Ort, aber auch hier im Land, da spreche ich jetzt mit Robert Chatterjee von Zenit. Hallo Robert. Guten Tag. Heute Morgen hat laut Bloomberg der Einmarsch der türkischen Truppen in Nordsyrien begonnen, auch wenn es dafür von türkischer Seite erstmal noch keine Bestätigung gibt. Mit welchen Motiven greift Erdogan da in die Region ein?
1: Die Motive haben sich grundsätzlich gar nicht so sehr verändert. Sie haben sich ein bisschen spezifiziert, besonders aufgrund der innenpolitischen Lage in der Türkei. Das heißt, dass Erdogan jetzt natürlich auch versucht quasi seine Gegner auch auseinander zu dividieren. Es gab jetzt in den letzten Monaten nach den für die AKP und Erdogan sehr enttäuschend verlaufenden Wahlen eine Annäherung zwischen den Oppositionsparteien der kodennahen äh, äh, HDP und der republikanischen CHP und äh, diese Annäherung versucht er natürlich zu unterlaufen. Er hat sich im Parlament auch äh, die Zusicherung für diesen Einsatz schon geholt, auch mit Unterstützung der äh, eben genannten CHP, die allerdings wie der Großteil des politischen Parteienspektrums in der Türkei sehr nationalistisch ist. Äh, insofern ist es gar nicht so schwer, sich dort jetzt die Rückendeckung für solch solche einen Einsatz zu holen. Und insofern verfolgt Erdogan da denselben Kurs, den er die letzten Jahre schon fährt, nämlich die nationalistischen Elemente der Bevölkerung, der Parteilandschaft quasi zu kooptieren und für seinen Kurs zu gewinnen.
0: Und ist das jetzt speziell tatsächlich die kurdische Bevölkerung, die hier im Fokus ähm, steht? Oder wer sind diejenigen, die jetzt mit dieser Entwicklung, der dieses Konfliktes quasi ähm, konfrontiert sind?
1: In aller Kürze, also das Verhältnis der kurdischen Bevölkerung in der Türkei zu Erdogan und der AKP ist sehr ambivalent. Ursprünglich ist Erdogan mal als eine Art Hoffnungsträger dort angetreten, der diesen festgefahrenen Friedensprozess mit der PKK wieder aufnehmen und das hat er in den ersten Jahren auch getan. Das ist nun allerdings völlig gescheitert, das muss man sagen. Das heißt, de facto führt das türkische Militär in den letzten vier, fünf Jahren Krieg im Osten der Türkei. Der Konflikt hat sich, wie bekannt, auch auf den Norden Syriens ausgeweitet. Insofern ist, ist, hat sich das Verhältnis der türkischen der kurdisch türkischen Bela zur AKP auch Deutlich abgekürzt zuletzt hat Erdogan ja auch in vielen türkischen Regionalparlamenten, Stadtverwaltungen, Abgeordnete äh, zwangsweise abgelöst, abgesetzt. Das heißt, dort vertraut er auch nicht mehr auf die Überzeugungskraft der AKP bei konservativ-islamischen kurdischen Wählern, worauf er bei Wahlen in den letzten Jahren durchaus noch zählen konnte. Ähm, ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt ist ja auch noch die Frage der syrischen Flüchtlinge in der Türkei. Ähm, es sind bis zu zwei Millionen Flüchtlinge, will Erdogan ja im Norden Syriens ansiedeln, auch ganz unabhängig davon, ob diese Menschen überhaupt aus diesen Gegenden stammen. Insofern will er da versuchen, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, denn auch äh, der AKP, die doch einen sehr integrationswilligen, syrerfreundlichen Kurs gefahren hatte, ganz am Anfang, die Menschen willkommen geheißen hat. Äh, zwischendurch gab es auch Überlegungen, ob man die nicht sogar ähm, integrieren könnte, in die Staatsbürgerschaft verleihen könnte, äh, eben auch um noch mehr Wählerschaft für die AKP äh, zu gewinnen. Mittlerweile hat sich in vielen äh, vielen Regionen der Türkei der Wind deutlich gedreht. Es gibt eine deutlich spürbare Fremdenfeindlichkeit gegenüber äh, syrischen Flüchtlingen. Und da versucht Erdogan so ein bisschen so einen Weg, einerseits diesen Volkszorn irgendwie den Wind aus dem Weg zu nehmen und ihm gleichzeitig aber auch gerecht zu werden und ihm zu bedienen. Das ist ja immer das Dilemma der Populisten. Ne? Man versucht auf der einen Seite den Populismus ein bisschen Wind aus den Wegen zu nehmen, auf der anderen Seite heizen sie natürlich ähm, Ressentiments und Spannung immer wieder an.
0: Wer unterstützt denn die Menschen oder die äh, Kurden in Nordsyrien, äh, wenn jetzt da die Türkei einmarscht? Sind die sie auf sich alleine gestellt oder haben die auch irgendwo noch Verbündete?
1: Da ist erstmal natürlich wichtig äh, festzustellen, es gibt nicht die Kurden nur in Nordsyrien. Die äh, vorhin schon erwähnte YPG äh, ist Teil einer, einer, einer Koalition, in der sie äh, mit Sicherheit der dominierende Part ist. Aber diese Koalition umfasst auch arabische, Streitkräfte, auch ähm, auch andere Minderheiten, wie zum Beispiel Assyrern, also christliche Minderheiten, äh, die auch in, in dieser Gegend leben, die man auch nicht auch nicht vergessen sollte. Diese, diese Koalition ähm, hat mit den Amerikanern zusammengearbeitet. Ähm, man kann ja vieles inzwischen über Twitter verfolgen und ähm, auch, auch da ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ich meine jetzt nicht den äh, Krieg des Präsidenten, sondern das, was ähm, ehemalige Verantwortliche auch auf amerikanischer Seite, die mit den Kurden zusammengearbeitet haben, dort, dort sagen, die, die sich bei ihr, ihr Unverständnis zum Ausdruck bringen, aber auch sich quasi bei ihren Partnern dort entschuldigen und dafür versuchen, versuchen das, das zu rationalisieren. Grundsätzlich hat die, die WPG hat jetzt keinen festen Partner, keine feste Allianz, denn sie ist ja kein staatlicher Akteur. Das heißt, die gesamte Zusammenarbeit in dem Gebiet in Syrien erfolgt ja oft mit nichtstaatlichen Akteuren. Das ist ja auch eines der Grundprobleme dieses Allianzengeflechts, dass man mit Milizen zusammenarbeitet, ähm, was einfach ein Resultat der Bedingungen ist. Denn in dem Moment, in dem man vor Ort war, war, war die BPG einfach die einzig schlagkräftige äh, Kraft, die dort gegen den IS kämpfen konnte und die sich auch in militärischer Hinsicht äh, mit den amerikanischen Streitkräften überhaupt koordinieren konnte, die überhaupt also in der Lage war, ähm, dort effektiv zu kämpfen. Das waren zum Beispiel die kurdischen Peshmerga aus dem Nordirak nicht unbedingt. Und da gibt es ja auch erhebliche Spannungen, gerade zwischen den äh, kurdischen äh, Verwaltungsprojekten im Nordirak und in Nordsyrien. Weil das es zwar auch ein großes Solidaritätsbewusstsein, aber auch ein großes Konkurrenzdenken und äh, es ist auch vielleicht nochmal wichtig, sich auch nochmal den Beginn des Einsatzes gegen den islamischen Staat äh, vor Augen zu führen, das war ja damals, falls, falls Sie sich noch erinnern, eine, eine ganz dringende Notsituation, als in dem Sinjar-Gebirge hm. zwischen ähm, Syrien und Irak eine Gruppe von Jesiden äh, quasi eingekesselt war. Und die waren de facto im Stich gelassen von den ähm, irakischen peshmerga kräften Und das waren die WPG-Kräfte, die sie dann in Zusammenarbeit ja auch mit den Amerikanern äh, gerettet haben. Also die WPG-Kräfte haben, haben die dann äh, sicher aus dem Gefahrengebiet eskortiert. Und ähm, viele Kurden in Syrien haben das, haben das auch nicht vergessen, wer ihnen Gehäuse hat und wer nicht.
0: Wenn wir über die Verbündeten sprechen, beziehungsweise über die Beteiligten in diesem Konflikt, ähm, darf natürlich auch Assad nicht unerwähnt bleiben. Welche Rolle wird er vermutlich oder hat er schon und wird er vielleicht übernehmen jetzt?
1: Die Koden in Nordsyrien und das Assad-Regime haben wir in den letzten Jahren so einen unausgesprochenen Waffenstillstand im Prinzip gehabt. Es gab teilweise Gebiete unter gemeinsamer Verwaltung, beziehungsweise unter separater Verwaltung. Grundsätzlich war der Plan des Assad-Regimes, sich die Kurden erst am Ende quasi vorzunehmen. Und ansonsten haben sie relativ in Ruhe gelassen. Die WPG hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Assad-Regime. Es versucht sich eigentlich als drittes Modell zu etablieren. Auch dieses sehr utopische Gesellschaftsmodell, was was ja auch sehr offensiv äh, gerade nach außen verkauft wird, ist etwas, womit man sich ja vom Assad-Regime abgrenzen will. Und ähm, es gibt sehr viele Menschen in den Reihen äh, der IPG und auch äh, der Menschen, die dort einfach leben, die sich, glaube ich, nur schwer vorstellen können, unter die Kontrolle des Assad-Regimes zurückzukehren. Ähm, trotzdem war und ist das für die Führung ähm, immer noch eine Option. Ähm, es spielt natürlich im Assad-Regime äh, sehr gut in die Hände. Ähm, außerdem hat die WPG auch durchaus Beziehungen ähm, nach Russland. Das heißt, auch dorthin könnte man sich orientieren. Das heißt, auch Russland ist durchaus einer der Profiteure dieser, ähm, dieser ganzen Entwicklung ähm, der letzten Tage. Letztendlich ähm, wird die WPG-Führung äh, dazu gezwungen sein, sich in irgendeiner Art und Weise zu arrangieren, wird aber auch ähm, gleichermaßen ähm, militärischen Widerstand leisten. Ähm, es gibt etwa 70.000 bis 80.000 Kämpfer der WPG in Nordsyrien, die ähm, teilweise sehr gut ausgebildet sind, jetzt auch durch die amerikanische Unterstützung gut ausgerüstet sind. Und ähm, diese Operation wird, äh, wenn die Türkei wirklich so durchziehen will, sehr viel langwieriger, sehr viel verlustreicher, als äh, die äh, türkische Führung das vielleicht im Moment noch wahrhaben und auch nach außen kommunizieren will.
0: Wie reagieren oder wie reagiert die kurdische Community hier in Deutschland? Ähm, wird sich da schon ähm, beteiligt vielleicht auch in, in sozialen Medien oder auch auf anderer Ebene?
1: Das hängt natürlich ganz stark davon ab, äh, mit wem, welche Community verbunden ist. Ähm, PKK ist, ähm, ist sehr stark hier vertreten in Deutschland innerhalb der kurdischen Community im Vergleich zu ähm, anderen kurdischen Gruppen. Wie gesagt, auch dort gibt es ja sehr viele verschiedene Gruppen. Es sind auch nicht alle Kurden in Deutschland politisch, mhm. haben aber trotzdem viele Kurden natürlich familiäre Verbindungen. Ich glaube, das ist die erste Sorge natürlich von vielen Menschen dort. Ähm, jegliche Auseinandersetzung um, um die Kurdistan-Frage löst in Deutschland immer ein großes Echo auf und äh, ruft immer Vertreter verschiedener Seiten auf den Plan. Wir haben das selber mitbekommen, als wir vor ähm, ungefähr sechs Jahren einen Titel mit einem ähm, imaginären Kurdenstart äh, veröffentlicht haben und daraus ein Ziel äh, von, von Hackerangriffen aus der Türkei wurden, ähm, unheimlich viel, ähm, viel negatives Feedback, sehr aggressives Feedback bekommen haben. Ähm, wir merken das auch, wenn wir wie gestern zum Beispiel Videos zu dem Thema äh, veröffentlichen, dass da einfach, egal welche Position es ist, es wird auf jeden Fall reagiert, es löst etwas ähm, hervor. Ähm, ich würde sagen, von, von den Nahost-Themen, äh, die uns im Moment bewegen, äh, ist es sicherlich das Thema, was, was am meisten eine Reaktion hervorruft.
0: Über den kurdisch-türkischen Konflikt in Nordsyrien und was dieser auch mit Deutschland zu tun hat, habe ich mit Robert Chatterjee von Zenit gesprochen. Ich danke vielmals für alle Informationen und das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.